0: Moners and o i n g around the world， 在这里你将听到更多国际时事的分享，丰富你的国际观。Hello， 大家好，欢迎收听由 Echo m o n e r 推出的《Echo 说国际新闻》，我是 Sammy。今天是我们 podcast 的第十一集啦，那我今天想要跟大家分享的主题是最近很红很红的新闻，那尤其跟台湾有，嗯，算是蛮大的关系，但是呃，对很多人来说，嗯，算是禁忌话题吧，但是我还是想要跟大家谈一下这个话题，毕竟，呃，最近这个话题很红，然后被讨论的也很激烈。那所以，我今天想要跟大家分享的就是发生在中国的“白纸革命”。中国部分省份近期宣布了要加强新冠肺炎的防疫措施，而引起了一些民众的不满。该措施从疫情刚爆发时就开始执行了，而更加严格的规定使广州与重庆的市民以具体的行动对这个决定做出了反抗。那此次的行动以白纸作为代表，民众在走上街头表达抗议之时，便会将白纸举在胸前表达愤怒，更有人在游行时推倒路障，以及向维持秩序的警方扔掷物品。而参与此次行动的部分北京大学学生也因此被强制返家。就基因而言，压垮骆驼的最后一根稻草便是一场火灾。在今年的十一月二十四日，新疆乌鲁木齐一处住宅的十五楼失火，造成十死九伤的惨剧。事发后，当地居民指出。政府采取的封锁和控制，不仅可能让高层楼的居民难以逃离，消防人员也不容易进入火场救灾。隔天，对于事件不满的民众聚集抗议，因为新疆的封锁控制已经实施超过一百天，这把火点燃了民众内心对于长久以来生活受限的愤懑与无奈。因此，延烧到中国的各大城市，星火燎原。本次运动至少遍布中国的十九个省份，多个大型城市均出现人潮。从南京、上海开始，随后北京、广州、沈阳、哈尔滨、长春、重庆、成都、兰州、西安、武汉、郑州、大理、长沙、乌鲁木齐。佛山等地至少九十所高等院校先后组织响应，发起抗议活动。而近期，除了乌鲁木齐房屋的失火以及防疫的政策外，又发生了一件撼动国际的大新闻。今年的11月27日，在 BBC 担任记者的劳伦斯在上海乌鲁木齐中路拍摄中国最大规模的一起抗议事件，也就是刚刚提到的“白纸革命”。他在社交媒体上广泛分享了许多的视频。几名警察抓住了劳伦斯，并且将他按在地上，被拳打脚踢，然后就被警方戴上手铐带走。英国广播公司 BBC 说，记者的如此遭遇非常令人担忧。英国广播公司还在声明中表示，除了后来释放他的官员声称警方拘捕他是为了他好，以防他从人群中感染新冠病毒，除此之外就没有收到任何来自中国方面正式的解释以及道歉。而至今，中国政府对于相关的抗议活动既没有承认，也没有以任何的正式方式做出回应。然而，尽管中国实施严格的言论审查制度，但抗议的活动消息还是通过中国的各大社交媒体迅速传播。英国政府谴责中国警方拘留 BBC 记者劳伦斯的行为。商务大臣沙普斯对英国媒体表示，中国警方的行动不可接受，令人担忧。他甚至强调，无论发生什么，新闻自由是神圣且不可侵犯的。清零政策是中国政府所定定的防疫规定，限制繁杂且影响正常生活。尽管如此，若社区中有人被检测出为新冠肺炎的患者，则每个人都必须按照以下规定执行：他们每天必须定期的检验核酸；而除了贩卖食物的商店以外，其余店家都必须要暂停营业，而学校也不例外。在规定中也包括了所有包裹均无法进出疫区，而患者必须依照规定在家中或者政府所提供的场所内进行隔离。而在该区的所有民众都检测为阴性之前，都必须彻底的遵守规定，不能有一丝的宽容。中国政府面对民众的示威，采取软硬兼施的手段来应对。政府针对少数社区宣布放宽防疫限制的同时，对于参与示威的民众采取严格的惩罚。有些人在示威现场便直接被逮捕，而有些则是被警方从家中带走。根据警方表示，会对这些试图破坏防疫规定、造成动乱、危害国家安全的人进行严格的惩罚，并警告民众不要轻易的跟风，并听信错误的消息。许多的国家政府在得知这件事情后，就十分关注这件事情的后续，并且也对示威过程的民警冲突表示担忧。美国与加拿大政府都表示，中国政府应该容许市民们在合理范围内表达自己的看法以及不满，不应该以武装行动应对而对民众造成伤害。而考量到中国庞大的人口基数，中国的防疫成果与其他防疫规则和限制较为松散的西方国家相比之下显得十分成功，感染人数的比例与死亡率均较低。中国政府将其出色的结果归功于严谨的防疫措施与民众的积极配合，但也有人质疑中国有造假证据的嫌疑。怀疑实际的感染人数与死亡人数与政府所呈报的案例有所差异。尽管中国所呈报的防疫结果与其他地区相比十分出彩。中国在晋级防疫的过程中仍然遭遇瓶颈。中国的疫苗施打率与其他国家相比之下显得非常的低，而第二剂疫苗的施打在老年人群中也较不普及。除此之外，中国政府目前给民众施打的疫苗也被质疑，认为对新型的变异种有效性较低。好的，那本周的《爱口说国际新闻》就到这边告一个段落喽。我是 s e m i 我们下周空中再相见喽，拜拜。